0: weken geleden vertelde ik over de bizarre situatie waar Lydia Fairchild in terecht kwam toen een DNA-test onomstotelijk aantoonde dat zij niet de moeder van haar drie kinderen was. Achteraf vooral te wijten aan het te blinde vertrouwen in de hardheid van bewijs op basis van DNA. We moesten nog een beetje leren werken met DNA als bewijsmateriaal. Het verhaal van vandaag is uit dezelfde categorie, maar dan helemaal anders. Hierbij waren er wel degelijk ernstige misdrijven begaan. Toch werd er een grote fout gemaakt. Weer met dat DNA-bewijsmateriaal waar we nog mee moesten leren omgaan. Deze fout was uiteindelijk zo groot en zo kostbaar... dat er naar aanleiding van dit voorval een nieuwe ISO-standaard werd ingevoerd. In deze aflevering wordt een aantal zware misdrijven beschreven. Als je daar niet van houdt, moet je deze misschien even skippen. Hier is Nooit Geweten, aflevering 55. 1993. In het Duitse plaatsje Idar Oberstein in de Rijnland-Paltz, niet zo ver van de Franse grens, wordt een vermoedelijke moord ontdekt. Lieselotte Schlenger, een 62 jaar oude vrouw, wordt dood aangetroffen in haar huis. Ze is vermoedelijk gewurgd met de touw van een bos bloemen die ook in de buurt van haar lichaam wordt gevonden. Er zijn geen verdachten, geen getuigen, eigenlijk geen enkele verdachte omstandigheid. Wel werd er een gebruikt theekopje aangetroffen. Er werd een DNA-sample van genomen en het was niet van het slachtoffer. Forensisch gebruik van DNA stond nog in de kinderschoenen. Het werd al wel gebruikt om een spoor te vergelijken met het DNA van een verdachte, dan kon je er vrijwel zeker mee stellen dat het spoor wel of niet van die verdachte afkomstig was. Maar zonder verdachte kon je er nog heel weinig mee. Er waren geen databases met DNA van bekende misdadigers, niets. De enige nuttige informatie die uit de analyse kwam was dit. Uit het theekopje was gedronken door een vrouw. De moord werd nooit opgelost. Het is 2001, dus acht jaar later. In Freiburg wordt een 61 jaar oude man dood aangetroffen in zijn huis. Ook hij was gewurgd. Verder weer geen voor de hand liggende verdachten, geen getuigen, niets verdachts. De ruimte waar de man werd gevonden werd uiteraard helemaal op sporen onderzocht... en op het handvat van de keukenla werd een spoor gevonden van een onbekende vrouw. Inmiddels bestonden er DNA-databanken, maar daar kwam het profiel niet in voor. Maar het misdrijf leek wel erg op de moord in Idar Oberstein van acht jaar eerder... dus werden de DNA-sporen van dat oude geval nogmaals onderzocht. En wat bleek? Een match. Feest bij de forensische experts natuurlijk. Ze leken op het spoor te zijn van een seriemoordenaar. Een vrouw nog wel. Dat is heel zeldzaam. Er werd een groot team opgetuigd... om ieder verband tussen de twee slachtoffers te onderzoeken... maar weer liep alles dood. De vrouw zonder gezicht werd ze genoemd. We weten dat ze twee brute moorden op haar geweten heeft... maar niemand heeft haar ooit gezien... en het motief is volkomen duister. Vanaf dit moment, dus 2001 wordt de vrouw zonder gezicht veel actiever. In een bosje buiten het dorp Gerolstein wordt door een zeven jaar oud kind... een gebruikte heroïnespuit gevonden. Bij analyse blijkt het DNA gevonden op de spuit ook van de vrouw zonder gezicht. Bij een inbraak in een woonwagen in Boedenheim heeft de inbreker koekjes zitten eten. Op een half opgegeten koekje wordt DNA-materiaal gevonden van de vrouw zonder gezicht. Verplaats je eens in de profilers bij de politie. Wat voor iemand is dit? De jaren daarna bouwt de vrouw een indrukwekkend en divers crimineel cv op. In Arbois in Frankrijk wordt een handelaar in juwelen overvallen. De gemaskerde daders laten bij hun vlucht een pistool vallen. Het blijkt een namaakpistool te zijn en daarop vinden ze sporen van de vrouw zonder gezicht. Bij een schietincident tussen twee broers in Worms wordt haar DNA gevonden op een van de kogels... Een schietincident tussen twee broers dus. Woninginbraak in Zaarbrücken. Haar materiaal zit op de steen waarmee een ruit werd ingeslagen. Bij een inbraak bij een opticien in Galneukirchen in Oostenrijk... wordt haar materiaal in de winkel gevonden. Bij ruim twintig diefstallen van auto's en motoren in Hessen, Baden-Württemberg, Zaarland, Tirol, Oberösterreich... en bij de inbraak in een oud ongebruikt zwembadgebouw. Het ging maar door... Een waslijst aan misdrijven, variërend van heel bruut tot een beetje gekruimel. En geen enkele getuige, niemand die haar kan omschrijven. Het beeld bij de profilers is op dat moment van iemand die haar drugsverslaving moet bekostigen met diefstal en inbraken. Een vrouw met weinig scrupules, maar kennelijk heel handig met niet opgemerkt worden. Inmiddels is het 2007. In Heilbronn, een stadje in Baden-Württemberg, wordt een extreem gewelddadige moord gepleegd. Zo op het oog zonder enige aanleiding worden twee agenten tijdens hun lunchpauze gericht beschoten. De ene, Michelle Kiesewetta, overlijdt direct. De andere lag wekenlang in coma, maar overleefde. Onderzoek van plaats Delict wees uit dat waarschijnlijk twee moordenaars de auto van achteren hadden benaderd en direct hadden geschoten op het hoofd. De overlevende collega van Michelle had de dader waarschijnlijk aanzien komen en had zich nog omgedraaid. De daders hadden de dienstwapens van de agenten meegenomen en daarbij waren ze binnen in de wagen geweest. Bij onderzoek op sporen werd het DNA gevonden van de vrouw zonder gezicht. Een agent vermoorden. Dat pikken ze echt niet bij de politie. Alles wordt uit de kast getrokken om de vrouw op te sporen. Vanaf deze moord spreekt de politie ook niet meer van de vrouw zonder gezicht, maar over das Heilbronner-phantom, het spook van Heilbronn. Men denkt aan een ernstig verslaafde persoon die zich beweegt door een onderwereld van drugsgebruikers en daklozen. Ze gaat tot het uiterste om haar geld te komen voor haar verslaving. Ook is ze onderdeel van een bende die in huizen inbreekt om daar autosleutels te zoeken en er met de auto voor de deur vandoor te gaan. Ze is voornamelijk actief in Duitsland en dan alleen in de regio tegen Frankrijk aan. Als de collega van Michelle bijkomt en een getuigenverklaring afgeeft... ...kunnen er voor het eerst compositietekeningen worden gemaakt. Dat helpt niet echt. Er komt namelijk geen plaatje uit van een vrouw... ...maar eerder een jonge man met een klein baardje. Misschien heeft hij niet het fantoom gezien, maar de medeplichtige. Ze waren immers met z'n tweeën. Of misschien... ...misschien was het fantoom toch een man... Kriminalisten nennen sie die Frau ohne Gesicht. Ein Phantom, ein Jahrhundertfall, wie es bei der Polizei heißt, die inzwischen mit einem ungeheuren Aufwand nach dieser Frau fahndet. An mindestens sechs Morden soll sie beteiligt gewesen sein, darunter die kaltblütige Ermordung einer jungen Polizistin in Heilbronn. Die Phantomfrau, von der man nicht weiß, wie sie aussieht und ob sie überhaupt aussieht wie eine Frau, hinterließ bereits an 35 Tatorten Spuren. Erstmals worden ihre DNA voor 15 jaren gevonden. zuletzt voor twee weken, na een brutalen overval in Saarland. In de paar jaar daarna houdt het fantoom zich bepaald niet gedeist. De stroom van berovingen, inbraken en zo nu en dan moord gaat maar door. De getuigenverklaringen en het genetisch bewijsmateriaal lijken steeds meer in tegenspraak. Misschien een man. Misschien een vrouw die lijkt op een man. Misschien een transseksueel. En dan, in 2009, ruim 15 jaar na de eerste moord, kantelt het hele onderzoek door een nieuwe ontdekking. In Frankrijk wordt een verbrand lichaam gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om een asielzoeker die al jaren spoorloos was. Ze hebben nog wel de vingerafdrukken van zijn oorspronkelijke asielaanvraag. Maar het lijk heeft door de brand geen vingerafdrukken meer. Maar de vingerafdrukken op de aanvraagkaart bevatten ook een klein beetje DNA, dus ze proberen het DNA uit die vingerafdruk uit 2002 te vergelijken met dat van het verbrande lichaam. Tot hun stomme verbazing vinden ze een match met het fantoom. Dat kan helemaal niet. De vingerafdrukken waren van een man, het DNA van een vrouw. Ze besluiten de test over te doen en dit keer vinden ze geen match. Eindelijk wordt er serieus gekeken naar een probleem in de DNA-test zelf. Het blijkt dat er een vervuiling in het proces zat. De wattenstaafjes van een bepaalde leverancier bevatten soms menselijk DNA... al voordat het wattenstaafje werd gebruikt om op de plaats delict materiaal te verzamelen. De staafjes werden wel gesteriliseerd, maar niet van alle genetisch materiaal ontdaan. Het is nooit bekendgemaakt van wie het materiaal was... Maar het zou bijvoorbeeld een inpakster kunnen zijn die vaak met haar vingers aan de staafjes kwam. Ze moet in 2001 in de fabriek zijn komen werken toen de tweede moord werd onderzocht. Het spoor van de allereerste moord werd toen ook opnieuw onderzocht. Rond die tijd werd DNA-onderzoek op een plaats delict steeds gebruikelijker. En bij elk van die onderzoekjes bestond de kans dat er een wattenstaafje besmet met datzelfde profiel werd gebruikt. En dat gebeurde ook voor steeds kleinere en onbelangrijkere misdrijven, zoals inbraakjes in leegstaande gebouwen. En zo klonterde een soort willekeurige selectie van misdrijven samen rond één hypothetische dader, die we alleen kenden als DNA-profiel. De aanslag op de politieagenten is gelukkig uiteindelijk wel opgelost. Het bleek het werk van een extreemrechtse terreurgroep... die in die jaren regelmatig min of meer willekeurige moorden pleegde op migranten. De aanslag op de politieagenten was alleen bedoeld om hun wapens te stelen. Maar de schade van de fout is enorm. Niet alleen al die nutteloze politie-inzet de speciale rechercheteams die een verband tussen al die verschillende misdrijven probeerden te vinden, ook alle misdrijven die misschien veel beter onderzocht waren als niet alle aandacht naar het valse spoor was gegaan. Het was een rampzalige samenloop van blind vertrouwen in de nieuwe techniek en het gebrek aan zorgvuldigheid die je bij die techniek kennelijk nodig hebt. Dat moesten we nog leren. Er is één lichtpuntje. Naar aanleiding van deze puinhoop is er wel iets geleerd. De iso de Internationale Standaardenorganisatie ontwikkelde na aanleiding van dit verhaal... een nieuwe ISO-standaard specifiek voor organisaties die materialen produceren... voor het verzamelen van biologische sporen, bijvoorbeeld voor forensische toepassingen. ISO 18385 beschrijft precies hoe je voorkomt dat dat soort materialen... tijdens het productieproces besmet kunnen raken met sporen... en uiteraard vereisen opsporingsdiensten tegenwoordig allemaal... dat de producenten van hun materialen die richtlijnen volgen. Dit was aflevering 55 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Das Heilbronner Phantom op de Duitse Wikipedia. Ik kreeg een linkje naar een artikel over de vrouw zonder gezicht van Marjolein Terpstra, waarvoor dank. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering. En wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.